0: Bienvenidos al cuarto episodio de Asesino Selecto. En este episodio narraré la terrorífica historia de Mario Alcalá, alias Jack el Destripador Mexicano. Mexicano que asesinó a 12 sexoservidoras en la Ciudad de México. En la década de los 60 apareció en México un sangriento criminal identificado como Mario Alcalá Canchola que asesinaba a sus víctimas imitando al célebre Jack el Destripador. Su nombre es, o su sobrenombre mejor dicho es, Jack el Mexicano. El número de víctimas fue de dos confirmadas y sospechas de 12 asesinatos más. El tipo de víctimas de Jack el Mexicano eran mujeres prostitutas. Mario Alcalá fue un tipo de asesino sádico, estrangulador y asesino de prostitutas. Pero, ¿cómo era el modus operandi de Jack el Mexicano? Él contactaba a sus víctimas en cabarets o en las calles, las llevaba a hoteles de paso, donde las golpeaba y estrangulaba, abandonó los cadáveres en las habitaciones del hotel perfectamente limpias y sin ninguna huella. Según informó InfoAve, Mario Alcalá escribía mensajes con lápiz labial en los espejos de la escena del crimen. Era un copycat o un asesino imitador, o al menos fue lo que pretendió Jack el Estripador Mexicano. Él mismo se autonombró el Jack Mexicano. Alcalá nació en una familia con recursos económicos muy bajos, en algunas publicaciones, se señala que estuvo en el ejército pero fue despedido por su incompetencia y falta de disciplina, también intentó ser boxeador pero fracasó, era ignorante, muy poco agraciado físicamente y no había logrado nada significativo en su vida, eso tuvo que haber engendrado en él un terrible complejo de inferioridad, después de haber frustrado sus sueños Trabajó como policía preventivo bajo la falsa identidad de Fernando Ramírez Luna. Y fue ahí donde aprendió a ocultar sus huellas en la escena del crimen. Estos conocimientos posteriormente los aplicaría en sus propios crímenes. Estuvo casado y tuvo varios hijos, pero su matrimonio fue tormentoso. Su esposa, durante las investigaciones de los homicidios, y el posterior juicio declararía se siente superior a todo aquel que lo rodea. ¿Cómo fueron los crímenes de Macario Alcalá? El 20 de septiembre de 1962 fue hallado en la habitación de un hotel de la colonia Guerrero de la Ciudad de México el cadáver de Julia González Trejo, prostituta que trabajaba en un bar cercano. La noche anterior al hallazgo Macario había conocido a la mujer y había contratado sus servicios sexuales, eran las 11.30 de la noche para cuando ambos arribaron al hotel, Alcalá quien fue quien pagó la habitación se registró bajo el nombre falso de Fernando García, ya estando instalados en la habitación Alcalá y González mantuvieron relaciones sexuales, posteriormente Julia González exigió el pago acordado por sus servicios. Alcalá se negó, él desde un principio tenía claras sus intenciones. Después de ser arrestado, Mario Alcalá declararía fríamente cómo había asesinado a Julia. La sujeté para amedrentarla, así, dramatizando físicamente la escena ante la policía. Con la mano derecha, girando los dedos hacia la derecha de su cuello, vi que se desmayaba. La escena del crimen que la policía encontraría ese 20 de septiembre parecía el escenario de una puesta escénica. El cuerpo fue colocado desnudo sobre la cama tendida. En la habitación se habían eliminado todos los indicios de lucha. El asesino se había llevado toda la ropa de la víctima exceptuando sus tacones y su bolso, dentro del bolso se encontraba una identificación de la víctima, el asesino quería que la víctima fuera identificada, el asesino había tenido cuidado de no dejar huellas dactilares y en uno de los espejos de la habitación habían escrito con pintalabios la leyenda Jack, reto a cueto. Cueto era el apellido del jefe de la policía. El crimen de Julia González fue por el cual Macario fue investigado y capturado, pero posterior a su captura fue relacionado y encontrado culpable de un segundo asesinato, el de una mujer que nunca se pudo identificar, ocurrido unos meses atrás. Su cuerpo había sido encontrado desnudo en el baño de una habitación de hotel. El asesino se había llevado toda su ropa e identificaciones, si es que las hubiera tenido. De la habitación también se habían eliminado las huellas de lucha, pero no había ningún mensaje. Además de estos dos crímenes, por lo menos otras 12 mujeres más habían sido halladas muertas en habitaciones de hotel en fechas cercanas a las de estos dos crímenes confirmados y en circunstancias muy similares prostitutas estranguladas y desnudas la habitación limpia y ordenada a esto se le suma el hecho de que muchos allegados de Alcalá declararon que éste solía hablar de asesinatos de prostitutas aún antes de que se hablara de ellos en los medios de comunicación Daba detalles de los crímenes que se supone nadie sabía porque no habían sido filtrados a la prensa y se mostraba molesto si la persona con quien estuviera hablando no supiera nada al respecto. ¿Y cómo fue el perfil psiquiátrico de Macario Alcalá? Tras la muerte de Julia, especialistas del Instituto de Investigación Criminalística de México desarrollaron un perfil del asesino es un exhibicionista complejado, el hecho de que hubiera escrito un mensaje en la luna de un espejo demuestra que quiere ser tomado en cuenta y que su delito trascienda, actuó con serenidad, lo cual quedó comprobado por el hecho de haberse llevado la ropa de Julia, también procuró no dejar huellas digitales, se trata también de un individuo de bajo estrato ya que ni siquiera pudo escribir correctamente Jack, puede volver a matar. Además, Macario Alcalá poseía marcados rasgos antisociales, falta de empatía, estallidos repentinos de ira y una evidente conducta antisocial y narcisista, con una autoestima inflada que escondía una marcada inseguridad, necesidad patológica de reconocimiento y atención y veía a las demás personas por debajo de él. ¿Cómo fue la captura de Macario Alcalá? El crimen que llevó a su captura fue el de una prostituta llamada Julia, cuyo cuerpo fue encontrado desnudo sobre la cama de una habitación en el hotel de la calle Mosqueta, en la popular colonia Guerrero. La investigación policíaca logró dar con el culpable Macario Alcalá Canchola, se le definió como un asesino imitador pues al menos eso fue lo que pretendió al autonombrarse Jack Mexicano tras su captura se le relacionó y fue encontrado culpable de un segundo homicidio contra otra mujer en circunstancias similares servidoras, estranguladas y desnudas la habitación limpia y ordenada captura y condena arrestado en septiembre de 1962 y qué mencionaba el informe final fue arrestado gracias a que siempre contaba entre sus amigos historias de prostitutas que habían sido asesinadas antes de que se publicaran en la prensa y se molestaba cuando le respondían que no habían escuchado hablar del tema cuando cometió su último crimen el 19 de septiembre de 1962, dejó muy en claro que quería ser comparado con el legendario asesino británico copiando su estilo de asesinar prostitutas de manera cruel, generalmente estrangulándolas. Por eso se autodenominó Jack Mexicano. Fue llevado a prisión y durante el juicio su esposa declaró que Alcalá se sentía superior a los demás y que siempre trataba mal a la gente lo que dificultaba sus relaciones con los demás. En 1962 fue condenado a 60 años de prisión la pena máxima en México por el crimen de dos prostitutas en la Ciudad de México confirmados pero se sospecha que asesinó a otras 12 mujeres también sexoservidoras entre 1960 y 1962. Este fue un episodio más de Asesinos Selectos con la narración de Alejandro Maya.